0: Bienvenidos, rebels, a un episodio más de su podcast favorito de finanzas. Bienvenidos a Rebeldía Financiera. El día de hoy es muy especial porque tenemos un invitado de primera, un gran amigo mío que me ha enseñado muchísimo en la carrera de seguros y fianzas. Está aquí con nosotros Tonatiu Vázquez. Tonatiu, ¿cómo estás?
1: Hola, Merino. A todo dar. Muy contento de estar aquí en tu podcast.
0: No, no, no. Muchas yo gracias. soy el más contento de poder recibirte por fin. Eh, yo sé que algunos Rebels han escuchado de ti porque comparto mucho tu material. Obviamente, pues ya en, en todo el tema de seguros te estás volviendo una, pues una marca poderosa. Y hoy precisamente queremos platicar un poquito de eso. Hoy Rebels quiero que se queden hasta el final para que puedan saber... ¿Qué es lo que ha llevado a Tonatiu a ser lo que es? Que es una. Pues es muy importante, creo, que, que el futuro de los agentes tengan imágenes como las de Tonatiu, que tengan a quién seguir así. Entonces, Tona, antes de cualquier cosa, ¿nos puedes decir cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Claro que sí. Como Tonatiu Vázquez, estoy en todos lados y promotor de seguros. Tonatiu Vázquez, promotor de seguros. Ahí estamos en YouTube, estamos en Instagram. Estamos en Facebook, ¿verdad? Y en LinkedIn, que se lo usó mucho menos, pero bueno, ahí estamos
0: también, ¿cómo no? Excelente. Pues entonces, Rebels, déjenme les cuento por qué creo que es importante que Tonatiu esté aquí hoy con nosotros. Les voy a contar un poco de su historia. Tonatiu nació en la Ciudad de México en una familia de aseguradores. Su papá, don Gilberto Vázquez, ya tenía 10 años exitosos como agente de seguros para cuando nació Tonatiu. Entonces él ya estaba pues, prácticamente destinado a esto. A sus siete años de edad, su familia se va a la Ciudad de México y emigran a León, Guanajuato. Para empezar en dicha ciudad, el proyecto de una dirección de agencia, llamado en ese momento, Gerencia de Zona. Es lo que hoy conocemos, quizá como una promotoría. Depende de, de la empresa, pero para fines prácticos, aquí se llama dirección de agencia. Así es como Tanatiú crece en León. Entre pólizas, cierres, ventas, desarrollo de agentes, capacitación y hasta pago de siniestros. Aprendió de todo. Estudió en una universidad en el extranjero, en la ciudad de Dallas, Texas. Se graduó de la carrera de Teología. Después de graduarse en el año 2008, regresa a León para ayudarle a su papá como asistente personal en la dirección. Muy rápido entendió cuál era la misión, la importancia social de esta industria de seguros y se contagió de esta pasión muy rápido, pues en torno a esta profesión sabía que podía desarrollarse. Un año más tarde, y ya habiendo estado algunos meses como vendedor, pasa a dirigir el grupo de noveles entrando al Proyecto Nacional de Gerentes de Desarrollo, es decir, él empezó a enseñarle a otros cómo vender. Cuando Tonatú llevaba solo dos años trabajando en esta dirección de agencia, su padre sufrió una invalidez. Tuvo una cirugía en, la en una hernia y desafortunadamente hubo un error quirúrgico que le provocó una embolia y Don Gilberto cayó en coma. Cuando despertó estaba parapléjico y sin poder hablar. Este evento cambió la vida de toda su familia, y en ese momento Tanatú tenía 24 años de edad y desde entonces tuvo que hacerse cargo de la dirección de agencia. Hasta la fecha sigue siendo el líder de esta organización, su papá sigue en rehabilitación y mejorando cada vez más. Es una historia milagro, la verdad. Luego pregúntenle a Tonatiu, busquen en sus redes, cómo sucedió todo esto. Ahora en la dirección de agencia, tienen presencia en ocho estados de la República Mexicana y tres oficinas físicas. Una en León, Guanajuato, que sigue siendo la agencia matriz, una en Cancún y una en Monterrey. Para todo esto, Tona, quiero eh, decirle a los Rebels... Que la historia de tu papá es todo un caso de éxito, les insisto, luego busquen a Tonatiu para que puedan continuar con esta conversación. Sin más por el momento, Rebels, quiero decirles que, que si tienen alguna duda de lo que vamos a hablar hoy, si ustedes quieren empezar a ser eh, pues, vendedores de seguros o quieren de plano de, de desarrollar una carrera como agentes financieros, no busquen a buscarme a mí en mis redes sociales. Saben que estoy como Rino Ramírez Ayala o Rebeldía Financiera en todas las plataformas. Y quiero que se queden hasta el final. Para que se lleven cinco puntos que revolucionarán por completo la manera en la que van a desarrollar su vida financiera. Sin más por el momento, Reverés. Bienvenidos a la rebelión. ¿Alguna vez.? En un momento íntimo de reflexión, te has preguntado, ¿cuánto vale tu vida? ¿Vale solo por el dinero que puedes producir? ¿O hay algo más? Si en ti existe un llamado a rebelarte contra toda idea implantada sobre tu propósito, quédate. Si te hicieron creer que no eres más que tu trabajo, tu cuenta bancaria, lo que cargas de efectivo en la noche y no estás de acuerdo con lo establecido, entonces, bienvenido a Rebeldía Financiera. ¡Únete a la rebelión! Pues bien, rebeldes. como les decía, Donatiu prácticamente nació en una casa que ya se dedicaba a los seguros y todo el mundo hubiera pensado que él se iba a dedicar a los seguros. Pero, Tonatiu, la primera pregunta que te queremos hacer es ¿Tú desde chiquito ya soñabas... ¿Tú, ¿Tú pensabas que ibas a terminar en esta carrera de seguros?
1: ¿O cómo sucedió eso? <risa> no, para nada, jamás. De hecho, bueno, yo tenía mucha admiración por mi papá, pero no por su oficio, ¿no? No era algo que me llamara la atención. Y claro que, pues, él lograba muchas cosas, y lo veía como una chamba muy noble, pero no, no era lo que yo me quería en realidad dedicar, ¿no? Este, mi hermana era la que sí tenía más como esa aspiración, de estar con mi papá trabajando yo definitivamente no de hecho este yo por mi carrera y por mi formación tenía un tema mucho más eh, de ayuda social de ayuda comunitaria ¿no? eh, te, eh, en mi universidad por ejemplo en los veranos yo me iba a una organización de ayuda social a una ONG en Europa y los, los veranos los pasaba ya no ayudando a la gente pues sin casa a la gente que pues, estaba sin empleo en algunas comunidades marginadas que hay en el sur de España, etcétera. Entonces, bueno, pues estando haciendo mi chamba totalmente de altruista y de voluntario, yo, yo estaba en un esquema de voluntariado, se me acaba mi tiempo de estar en, en España y tengo que regresar a México para tramitar después quizás mi residencia o para pues ampliar mi, mi permiso, mi estadía. Estuve el máximo número de meses que a uno le permiten estar allá. Entonces tenía que regresar a México pues para volver a poner mis papeles en orden y entonces yo empecé a trabajar con mi papá de forma muy provisional entendiendo que yo me iba a regresar a hacer el tema de la ayuda social y era solamente pues unos meses los que iba a trabajar con él pues para que también yo ganara cierto dinero. Y la verdad es que yo pues, me, me, me fui a trabajar con mi papá por no irme a trabajar a otro lado. O sea, también me pude haber ido a trabajar a un McDonald's o a algún lugar simplemente para estar generando cierto dinero en algunos meses en los que yo regresaba otra vez a mi trabajo de voluntariado, ahorrar esos meses y regresar con algún dinerito y sostenerme la mayor cantidad de días en Europa, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, estoy en, en, en México, le digo a mi papá, oye, ¿sabes qué? Pues de meterme a un McDonald's, pues mejor trabajar aquí contigo, pues, pues venga, mejor estamos acá, ¿no? Por cierto, hubo una persona que me recomendó, me dio una sugerencia, de decir, oye, pues mira, si tú tienes un papá que es muy bueno en lo que hace, disfrútalo, aunque sea unos meses, aprende de él, porque además lo que veas en él te va a servir para toda la vida. Esta persona este, que me dio este consejo es un amigo al que quiero mucho, español, este, que él había perdido a su papá este, muy joven. Su papá era empresario y él me dijo, ¿sabes qué? Yo daría lo que fuera por regresar el tiempo y, y tener más con mi papá, más días de aprender de él. Mi papá se murió cuando yo tenía 15 años y pues la verdad es que cuando tuve que heredar su negocio y enfrentar la vida, pues me comían vivo los proveedores y los clientes y yo anhelaba tener el consejo de mi padre. Este, y hubiera dado lo que fuera pues, por, por vivir más tiempo con él a su lado uh -huh. y sobre todo aprender muchas de las cosas que él como empresario esas habilidades que tuvo que formar y me dijo, ¿sabes qué? Si yo fuera tú, yo regresaría a estar varios meses con tu papá y este, disfrútalo o sea, sí, Simplemente no, verlo
0: no ya sería todo un privilegio Así es, sí, sí. disfruta
1: a tu papá este, no tanto de, oye, pues mira, sigue su oficio, sigue su legado, mira, tu papá ya formó no sé qué, y este, ahí hay una oportunidad, no, no, nada de eso. Era, disfruta a tu papá, aprende de él. Y luego, pues sigue haciendo de chamba, de voluntario. Pues. Y con esa intención me pongo a chambear con él. Este, al nada de tiempo, muy pocos días, este, sucede un evento con una este, chava que era nuestra clienta, y se invalidó, se le hicieron una cirugía en el cerebro este, que salió mal la cirugía. Bueno, de hecho, eh, este, salió mal entre comillas porque la chava, pues sí, le quitaron su tumor y la chava volvió a caminar y todo, pero perdió la movilidad de la mano derecha mm -hmm. y esta chava era diseñadora gráfica. Entonces, pues se le pagó una suma, tenía contratada ya un programa de retiro este, y además el programa contemplaba de que si algo le pasaba mientras trabajaba, si se incapacitaba por alguna razón Su retiro todo se le adelantaba Como si hubiera llegado al final Y se si hubieran formado todos los intereses Y todo el esquema se si hubiera hecho Con el interés compuesto a todo dar Se lo adelantaron en el momento de su invalidez Ella tenía 34 años de edad Entonces cuando yo estoy En ese momento que le dimos Este cheque, era un cheque muy importante Esta suma de dinero que se le dio A esta chava Y, y la chava Yo me acuerdo de ella llorando agradeciéndole a mi papá, agradeciéndole a su agente de seguro, mi papá era el promotor, tenía una gente que se llamaba Blanquita Blanquita Escalante, me acuerdo de su nombre muy bien, y entonces esta clienta le agradecía a Blanquita con lágrimas, y a mi papá y de hecho ni se la creía, decía oye es que si es real esto, o sea ya lo puedo cobrar, en ese entonces era por cheque no, no había tanto tema de transferencias, entonces la compañía te emitía un cheque con la carta, entonces ella a lo mejor se imaginaba que no iba a tener ni fondos este, y pues era una sorpresa decir, oye, es que de veras no, no me la van a hacer más de tos, no me van a pedir no me la quieren hacer cansada de pedirme más papeles y todo, la papá le dijo no Mónica se amaba esta clienta le dice, no Mónica esto el doctor ya dictaminó que pues por tu oficio ya no puedes este, seguir ejerciendo igual este, tu profesión de diseñadora gráfica este, y entonces eh, pues ya se ha, se ha declarado pues que tu retiro ya llegó antes de ti tu... entonces aquí está ya lo puedes cobrar y todo y la chava así llorando me acuerdo mucho que iba con su hermana mayor tenía una hermana como cinco años más grande que ella fue a la oficina con su hermana porque pensó que se las se las iban a hacer muy cansada y la hermana iba de respaldo no para hacer ahí un <risa> sí, hacer porra. chanchullo ¿eh? exacto la porra de ahora le pagan y qué les paga o sea iban iban muy dispuestas a, <risa> a, a, a hacer este Sí, claro. que ardiera a Troya, ¿no? Si ¿no? Y entonces la hermana mayor hasta se asombró también de que pues, no existió tal resistencia. O sea, fue, fue un pago así directo y listo. ¿no? Sí. Muy limpio, exacto. Me acuerdo, de hecho, que iba con su hijo. O sea, esta niña Mónica uh -huh. iba con su hermana mayor. Su hermana mayor tenía un hijo como de cinco o seis años de edad. Un niño chiquito. Y me acuerdo que Mónica le decía a mi papá y a Blanquita, decía, si no hubiera sido por este contrato yo hoy sería como otro hijo de mi hermana, o sea, como mi sobrinito. Yo dependería de mi hermana, porque de veras no puedo ya pues, hacer a lo que... Mi, mi despacho de, de, de diseño gráfico, la agencia que tengo de marketing este, y publicidad, ya no la voy a poder continuar. Y esto, digo, yo ahorita lo transmito así con mucha calma, pero esto fue entre lágrimas y fue muy conmovedor. Yo estaba viendo eso atrás desde un sillón, o sea, yo estaba en la oficina de mi papá, este, y como era su asistente personal, pues yo estaba atrás en un sillón, atrás de la, de la clienta, ¿no? viendo todo, era un expertador nada más. Y entonces este evento, mi rino, uh -huh. pues cambió completamente la perspectiva de lo que mi papá hacía. ¿No? Eh, que claro que yo ya entendía pues, que mi papá se dedicaba a proteger a las personas y ayudarles a sus proyectos futuros este, financieramente a hacer esquemas pues, muy competentes para los clientes y todo pero nunca había visto tan tangible la potencia de la ayuda que representa esto para las familias, como en un momento puede ser una diferencia tremenda en la vida de una persona por una decisión que en su momento se tomó bien, y que la chamba de estos intermediarios, de los asesores es, pues, precisamente que la gente, además de que tome conciencia que tome los mejores instrumentos que le va a dar este soporte, y que en algún momento puede ser una diferencia tremenda, un, un respaldo financiero, que los va a sacar adelante que va a garantizar que no van a empobrecer jamás mm. Y entonces fíjate, como yo venía de Europa, haciendo ayuda social y sacando a la gente de la pobreza con diferentes programas sociales, repartos de comida este, repartos de eh, útiles escolares, de ropa eh, teníamos un programa de reinserción laboral buenísimo de gente que no sabía leer y escribir les enseñamos a leer y escribir y luego buscarles un trabajo sacar a la gente de la pobreza de estos ciclos donde muchas veces este, se envuelven la gente pobre y a veces pareciera que no logran salir Y entonces yo entendí esta chamba como un tema donde la gente que no caiga ahí. Vamos a ayudar a la gente que está saliendo adelante, eh, pues que tiene su trabajo, que pues, va, se va buscando la vida, que está al frente de su familia, que tiene que pensar para el futuro, precisamente con instrumentos muy potentes para que jamás caigan en esa situación. Y esto, pues yo lo interpreté así, venía con esta, esta idea, venía con esto en mi alma y pues simplemente lo, lo enfoqué al tema de seguros. Entonces me empecé a involucrar más con este evento, empecé ya no solamente a ser su asistente de mi papá, sino a proponer algunas cosas uh -huh. este, que a mi papá le gustaban. Y, pues, ¿Proponer cosas.
0: como comercialmente o...? Sí. Okay.
1: Comercialmente, ¿no? E ideas de venta. De, Oye, ¿se puede explicar este programa también a la luz de esto? Oye, ¿por qué no manejamos este tipo de finicomisos? No sé qué. Eh, en ese entonces estaba muy en auge lo de las rentas vitalicias. Uh -huh. Entonces, me acuerdo que era como de, oye, pues ya entendí para qué es esto, entonces podemos armar esto. Y además se le puede capacitar a los agentes con esto, desarrollar herramientas en la computadora, en el iPad. Apenas empezaban a salir los primeros iPads, me acuerdo, y decir, oye, ¿cómo podemos pues, poner aquí herramientas que nos ayuden a, a la gente a llevar este mensaje, concientizarlo, hacer algo más fresco, no ser el típico vendedor de, pues abro mi portafolio y aquí está mi carpetita y mi catálogo de seguros, ¿no? Empezar a hacer, a ponerle más, este, pues más sabor a la cosa, ¿no? Más tecnología también. Y entonces, eh, como que ese evento fue determinante para que yo me involucrara más en ayudarle a mi papá. Y me acuerdo que le dije, ¿sabes qué, papá? Creo que esto sí yo me quiero dedicar a ayudarle a la gente así. No lo había cachado de esta forma, no lo había entendido así. No lo había visualizado este, con, esta, con ese poder. sí. Y entonces, este, bueno, pues empezamos a tomar ahí más eh, rol en el acompañando agentes a, a la calle a vender, este, a capacitar a la fuerza de ventas, este, etcétera. ¿no? Ahí con la compañía también a desarrollar algunos modelos de trabajo interesantes, formación de equipos de alto impacto de ventas, bueno, etcétera, etcétera. Y entonces, Mirino, como tú bien decías, pues al tiempo, Exactamente dos años después de que yo había regresado de Europa a León y que había pasado este suceso con esta niña, este tenía este tema de, de invalidez. A los dos años ahora quien se invalida es mi papá. Por lo que tú bien platicaste, ¿no? De la cirugía sí. y de que cayó en coma. Este un, una embolia, un, un coágulo se fue al cerebro, se despierta parapléjico, se despierta sin habla. Y entonces, bueno, yo ya con dos años de trabajar, pues codo a codo con mi papá. Pues fue algo muy circunstancial que pues tuve que entrar a hacer una sucesión, o sea, yo a continuar con su trabajo, ¿no? Yo tuve que relevar su puesto, que por cierto la compañía, este, pues también decía, oye, pues espérame, ¿no? Se, pues, el, el promotor, este, pues se nos acaba de incapacitar, no pueden hablar, y vemos que, pues está ahí su hijo, que está muy, o sea, yo tenía 24 años de edad, muy joven, entonces. Este, pues de hecho, la compañía. Yo, yo tuve que hablar con los funcionarios y todo, y me dijeron: ¿Sabes qué? Dale, o sea, entra, este, tienes que pues, tomar el barco y te apoyamos. Me acuerdo mucho que un funcionario me dijo: Tienes todo el apoyo de la compañía, este, tonativo, ánimo, porque además yo estaba muy triste, ¿no? Estaba pues emocionalmente devastado por lo que había pasado, y pues de una forma circunstancial yo tuve que seguir. Entonces, bueno, Rino, toda esta es la historia de cómo. Sí, eso no, no es
0: tremendo. <risa> No, no, y digo, la, la cosa es que quería saber si tú pensabas que era como una cuestión de destino o tú lo armaste, ¿no? Pero pues la propia historia ya nos dijo <ríe> cuál es la respuesta. Y, sí. y la verdad es que a mí me encanta escuchar la historia, cada vez descubro un poco más, nunca he escuchado tanto y qué gusto que nos lo compartas. Y de hecho, la segunda pregunta más o menos va a ir por ahí, porque lo que te queremos preguntar, y pues una vez que ya empiezas a llevar años en esta carrera, pues muchos amigos o gente que conoces también los empiezan a invitar a algunas aseguradoras sí. y a cada rato me hablan y me dicen, oye, fíjate que me ofrecieron un trabajo en X aseguradora y entonces yo les tengo que preguntar, ¿vas a trabajar en la aseguradora o con la aseguradora? Yo, ¿Cómo? Pues, pues es que hay una diferencia tremenda en la carrera entre lo que hace un director de agencia y lo que hace un agente. Yo, no, yo no sabía nada de eso. Yo, bueno, entonces, Tona, ¿tú cómo explicarías cuál es la diferencia fundamental entre un director de agencia y un agente que tiene que hacer su despacho?
1: Pues la diferencia es enorme y son muchas diferencias, uh -huh. ¿eh? son muchas diferencias. Una, por ejemplo... Una diferencia con el director de agencia o promotor es que el promotor no vende su chamba no es vender, su chamba es desarrollar agentes. Así como el asesor ¿no? busca prospectos pues, para asesorarlos ¿no? en sus pólizas de seguros y que contraten nuevas pólizas de seguros, lo que hace el promotor es buscar personas que quieran ser agentes, convencerlos de ser asesores y enseñarles a vender. ¿no? Pero la chamba del promotor no está en hacer su venta personal está más bien en enseñar a vender. Entonces, el, el tema del, del asesor es, yo hago mi propia cartera con mis clientes, por cierto, legalmente son sus clientes, la cartera, eso es algo padrísimo para los asesores, que es su cartera, es su patrimonio, de hecho, tienen que poner un beneficiario por si algo les llega a pasar, que todas eh, pues esas comisiones y esos incentivos que da la intermediación de seguros vayan a alguien de, pues a quien decida, a su familia, lo que sea, su patrimonio, su cartera. Y el, el promotor, el director de agencia, está más bien en la chamba de desarrollar, de capacitar, de dar coaching, de dar seguimiento, que es, es muy distinto. Ahora, por ejemplo, el promotor, pues en realidad la cartera no es de él, ¿no? Es, eh, pues esa, esa oficina, esa agencia, pues es más bien de la compañía. Entonces, este, claro que pues la ascendencia y el liderazgo, pues ahí está, ¿no? Pero... Si legalmente, o sea, ya si te vas a un tema muy allá de decir, bueno, finalmente qué tiene que pasar con mi cartera o finalmente qué tiene que pasar con la promotoría, pues en la gente tiene muchísimo más base legal y está, hay todo un esquema, o sea, el propio contrato del asesor de seguros de la intermediación, este, pues como te decía, es un patrimonio. ¿no? Eh, las promotorías no, no son necesariamente así. Ahora, también, por ejemplo, otra gran diferencia es que, eh, pues tú como asesor, tus incentivos, tus comisiones, tus bonos y todo, pues está en base a lo que venden, ¿no? Y son, son muy altas las comisiones, las, los bonos, este, los viajes, toda la, eh, la parte sí, de incentivos amigo. es altísima. Este, como promotoría no es así, más bien como promotoría te miden en base a lo que esos asesores tienen de ingresos. Y es en un porcentaje muchísimo menor. Como promotoría necesitas un volumen muy grande de asesores. O sea, tener una fuerza de ventas muy grande pues para poder tener pues una equivalencia de decir ah, pues este es un negocio altamente rentable. ¿No?
0: Te voy a preguntar Entonces, algo bien incómodo, sí. Tona. Dime, dime adelante. Pero si tú pudieras regresar el tiempo sabiendo todo lo que iba a pasar, le hubieras dicho a tu papá oye, quédate como vendedor. O, o vete como director? ¿Qué crees que hubiera sido mejor para tu futuro?
1: Como negocio, sí. Asesor, sin duda.
0: Ok. Por mucho. Más como,
1: como vocación en, el, en, el, en la personalidad de mi papá y lo que a él le apasionaba, mm. no, sí como promotor. ¿O sí por qué? Lo que pasa es que a mi papá le encantaba enseñar. O sea, para él era más... Eh, le recompensaba más en su alma... El, el transmitir conocimiento el que uno de sus compañeros incluso él por ejemplo como agente le gustaba mucho acompañar a la calle y le cerraba pólizas a sus amigos y o sea a sus, a sus colegas y le pasaba sus tips y entonces cuando ese asesor amigo de repente decía Gilberto te acuerdas que me acompañaste fíjate que ya volví a aplicar esa forma le dije esto y lo otro y gracias a eso pude cerrar, para mi papá eso tenía tal fuerza en su alma mm. que pues pues sin duda, él es un promotor, ¿no? Sí. Más, más que eh, incluso el tema de decir, ah, pues, ¿cómo gano más dinero? Mm. ¿no? Por la parte de rentabilidad, de decir, a ver, este, mi chamba, ¿cuánto va a generar de ingresos hoy y en el futuro? No, pues, ah, pues como asesor le hubiera ido más cañón. Ahora, lo hubiera, pues, no existe, al final de cuentas. Yo creo no. que en el caso de mi papá, este sí, eh, él, sin duda, creo que... Eh, pues fue muy, se, se realizó más como persona mm. este, por esta, esta, este gusto o esta pasión por enseñar, por, por desarrollar, ¿no? por desarrollar personas. Este, ahora, el, el asesor, él como asesor pues era súper exitoso, la verdad. Él era de los pocos asesores en la década de los, finales de los 70, principios de los 80 que se ganaban la millón dólar, por ejemplo. En esa época, híjole, súper poquitos agentes de todas las compañías en México lograban ganarse la Million Dollar Roundtable él era un ganador de Million Dollar por ejemplo. Mm. él era asesor top sí. era, era muy distinguido, entonces pues como negocio le hubiera ido sin duda mejor como despacho ¿no? este, desarrollar su propio despacho este, como asesor como, como intermediario entonces bueno pues creo que ahí se va más o menos entendiendo también la diferencia por ejemplo también como, como promotor pues tienes exclusividad este, las, la compañía generalmente te paga las oficinas los logos pues son los de GNP bueno, en este caso, la, perdón, dije GNP no, creo que en el podcast no se puede decir la compañía pero la, la compañía de seguros no, no, te pone la oficina, te pone claro. sus logos este, mucho es gasto por cuenta de la, de la propia compañía y te dicen, uh -huh. ¿sabes qué? Eh, yo me voy a encargar mucho de tu capacitación te voy a llevar a seminarios, eventos pero tienes exclusividad sí. ¿no? y eso para bien y para mal ¿no? para bien, porque si estás con una compañía que es súper top y súper guau wow y súper fuerte, pues tienes muchas cosas positivas también en lo que la compañía no sea buena pues tú como promotoría también no puedes ser bueno ¿no? si aunque estés en la mejor hay un ramo en el que pues no son los más competentes pues tú también en tu propia eh, en tu propio desempeño como promotoría, pues estás muy ligado a a lo que la compañía haga bien o mal, ¿no? Entonces, pues al final, este, los dueños de la compañía van a decir una cosa u otra y entonces tú vas, este, pues ahí también en el mismo barco. Ahora, el puesto digo para bien y para mal. Como asesor, si haces tú tu propio despacho, pues no, no te piden exclusividad. Entonces, claro, tú puedes tener la mayor cartera en una compañía y decir, pues esta es la compañía que me desarrolló, la que quiero la que amo, y si hay un ramo o que no manejen ¿eh? hay compañías que te dicen, sabes que pues sí, pero yo no manejo esta línea de negocio ah, pues tú como intermediario pues no tienes exclusividad, puedes manejar esa línea de negocio con otra marca ¿no? o si también en algún momento la compañía, aunque sea la super top en el futuro las cosas no funcionan y se empiezan a tomar malas decisiones y la compañía se va para abajo pues tú, como asesor, pues puedes hacer un cambio de timón y decir, ¿sabes qué? Pues, pues este, ya mi marca va a ser esta u otra. Como promotor no es así. Como, como despacho, pues eres mucho más independiente. Eres, este, tienes más libertad de, de manejar este, pues, la intermediación como mejor sea. Las promotorías, por ejemplo, no manejan fianzas. Tú, como asesor, sí manejas fianzas. Sí. Este, entonces, bueno, hay como mucho más, hay un mundo mayor en el, en el tema de los despachos, ¿no? Hay una posibilidad mayor. Sí. Entonces, este, eh, por ejemplo, hay despachos que incluso están a nivel internacional, pues en otros países, con su propia marca, o sea, como despachos, y a lo mejor dices, oye, mi compañía donde yo empecé en México, pues no tiene presencia en Estados Unidos, no existe en Estados Unidos. Pero a lo mejor yo como asesor, pues ya abrí mucho mercado porque tengo familia, porque tengo amigos y pones allá tu despacho y harás el convenio pues con la compañía que más este, te convenza, ¿no? Y así pues está en todos lados. De hecho, por ejemplo, los casos más grandes, este, las, las oficinas más grandes de intermediación de seguros a nivel mundial no son promotorías, son asesores, son despachos. Entonces, bueno, hay un universo distinto como negocio. este... Y como Horizonte también a largo plazo y pues sí, mucho por el tema comercial y de rentabilidad, pues el, el, el asesor y el despacho pues es, tiene una potencia más grande, esa es la verdad. Okay. Entonces, bueno, como promotoría no es así, aunque bueno, también nos va bien, no nos podemos quejar, ¿no? Este <risa> sí. También y además si hace una chamba competente, pues está todo dar, ¿no? En cuestión de negocio, pero sobre todo creo que va mucho más, ¿no? Uh -huh. en, en, uh -huh. en decir, a ver, si, si pesa mucho en ti esta vocación de enseñar, de traer personas y enseñarles un oficio para que prosperen, y eso es lo que en realidad te motiva, más allá de hacer la mayor rentabilidad de negocio, entonces sí, si la chamba de promotor, pues sin duda es la opción, ¿no? Entonces, pues lo bueno. que nos,
0: eso nos lleva directito a la siguiente pregunta. Y, y creo que tú lo vas a entender muy bien. Quien te sigue, quien sí. entiende lo que tú haces, sabe que hablas de esto mucho. Pero bueno, nos queda claro que hay vocaciones distintas para ser agente o para ser director. Pero ¿quién tiene más gastos? ¿Quién necesita de más cosas para ejecutar su negocio? ¿El director o el agente?
1: La promotoría por mucho.
0: Sí. Más o menos digamos, si tú quisieras empezar como agente ¿qué gastos tendrías? si, si hoy alguien dice ¿sabes que me voy a dedicar a intermediar seguros? ¿qué necesita?
1: lo primero que necesita eh, yo creo que sus su primeros gastos importantes que va, va a requerir es la nómina contratar a una persona que le ayude seguramente con la tramitología mm. y esto no sucede en su primer mes esto a lo mejor va a suceder en su primer año, año y medio. Como agente, como promotoría, tienes que arrancar mínimo con tres empleados desde el día uno, porque si no, no te va a dar la vida para hacer lo que tienes que hacer. ¿no? Este, como asesor, también te platico ¿no? esto el el gasto antes de contratar a tu primer empleado, pues en realidad es de gasolina, de cafés, o sea, de cafés que a lo mejor en algún prospecto le invites un café, un desayuno para comer, y nada más, este, como promotor, pues hay todo un gasto para reclutar, para poner tus anuncios en diferentes, este, lugares, pues para buscar personas, este, todo lo que te gastas en materiales, en el desarrollo, en la capacitación, este, de la estructura de la persona que está en reclutamiento, la persona que, ayuda a emitir las pólizas las solicitudes, una recepcionista o sea, es otro mundo, empiezas con un este, gasto mucho mayor como promotor que como agente, cuando eres asesor de hecho generalmente Rino esto es lo que, lo, que, lo que termina pasando es que desde el principio te tienes que acostumbrar a que de todo lo que ganas el 30% se va para gastos operativos, aunque todavía no tengas a, ni siquiera tu primer empleado o sea, de todo lo que ganas acostumbrarte a que el 30% no es tuyo, intermediario, el 30% se te va a ir en, en pues, toda la, la operación. Cuando empiezas a contratar personal y a lo mejor ya llevas 5 años como asesor y dices, oye, si ya tengo a 3 a 4 empleados, sigues con ese 30% entre nóminas, oficinas, luz, agua, teléfono o este, gasolinas, todo lo que tú quieras y mandes. Este, 30% a lo sumo, 40% es lo que un asesor termina destinando para la operación de su negocio. En las promotorías, muy raro te bajas del 60% de gasto operativo. Muy raro. O sea, de hecho, cuando una promotoría, por ejemplo, esto se habla en foros de promotores, de directores de agencia, pues, cuando estás abajo del 50, o de abajo del 60, perdón, y estás en un 50%, Uy, se te ve como que eres un súper rentable y como que, ah, guase, ¿eh? no vaya a ser que no estés invirtiendo bien y a lo mejor lo trates a un por no tener la estructura suficiente. Entonces, eh, la gente pues tiene un negocio donde es 70% de, re de, re de rentabilidad, pues el promotor es un 40, 50% a lo mucho de, de su rentabilidad, ¿no? Entonces, eso como, este, como, como modelo, pues, ¿no? Para entender...
0: Este... Tiene mucho más gastos, Dios Sí. Tan solo así lo rápido que dijiste, pues me queda claro que, que si no tienes nada, si hoy dices voy a arrancar un negocio, es mucho más difícil arrancar como director. Aún así, parezca que estás más cerca de la aseguradora. Así es. Es más fácil ser agente en cuanto a gastos, ¿no? Así es.
1: De hecho, fíjate que hay algunas compañías que como son conscientes de esto dicen, no, pues es que entonces ¿quién va a querer ser promotor, papá? Este, lo que hacen es darte un apoyo Durante dos o tres años Hay incluso compañías mm. que hasta cuatro años Te dan un apoyo Que es para la, para la nómina Donde dicen, ¿sabes qué? O sea, me, me queda claro Que al principio no va a ser rentable Entonces yo te voy a echar la mano, compañía Durante tres años, por ejemplo Te voy a dar un, esta base tantos miles de pesos para que tú sepas que de ahí puedes contratar al personal que necesitas, hacer las comidas de ganadores de bono, hacer qué sé yo y es muy chistoso, Rino, porque luego se acaba esa ayuda y es cuando por cierto, to viene toda la tronadera de promotores y toda la renunciadera porque pues de repente ya no les es rentable, sí, sí. Es, es, es muy dura esa, esa curva, pues ese, esa transición, entonces pues sí, es... ahora ya hay compañías que no te dan ningún apoyo de nada no o sea, ya quieres ser promotor pues o a talonearle, papá, porque así... A la calle, a llorar a la, la calle. Pues Entonces, sí. bueno, no sé también si... Y por cierto, Rino, te hago un comentario. Fíjate ¿Sí? que luego, cuando uno entra a esto, sobre todo cuando uno empieza como asesor, se tiene un concepto muy errado de que lo aspiracional para un asesor, o sea, ir al siguiente nivel, o sea, de decir, ah, ya me fue mejor, es que te hagan gerente de ventas, y luego subir a ser promotor como si en un organigrama tradicional de cualquier este, empresa, es como, sí. ay pues yo soy empleado, entonces lo que sigue es ser gerente y luego tengo que ser el director general de la compañía, entonces sería como así de forma muy rápida uh -huh. las escaladas de organigramas entonces acá sería ah, yo soy agente, luego gerente de ventas y luego promotor o director de agencia y, y en absoluto es así ¿eh? el camino del asesor no tiene nada que ver con estar dentro de un organigrama, de una promotoría. Nada que ver. Y más bien el asesor, lo aspiracional para ese asesor es construir su propio despacho, tener su propia marca, ser sí. persona moral como intermediario. Los asesores este, que se convierten en personas morales eh, y son asesores ya eh, con un equipo importante de servicio, este, no, pues es, es una maravilla como negocio y pues tienes tu equipo, ¿no? De hecho, este Rino, este, pues ahorita ha tocado que hemos ido a visitar despachos que tienen años, que tienen más incluso que las promotorías, este, y sus estructuras y sus y su crecimiento y su como marca, este, de intermediación de seguros. Pues son hasta más grandes que la principal promotoría del país entonces bueno pues creo que ahí te estoy diciendo todo ¿no? Este...
0: no no y de hecho vamos a la cuarta pregunta que también es bien importante porque yo conozco, o sea la gran mayoría de los agentes que yo conozco que ya llevan un buen tiempo de repente ya se sienten estancados, ya no saben cómo seguir creciendo y creo que la respuesta es muy obvia y vamos yo que empecé que esta carrera contigo sé que la respuesta es, pues contratando, es la manera de escalar un negocio, sí. pero no contratándolo tarugo, ¿no? No, no, no contratar una recepcionista te va a resolver tu negocio, ¿no? Sí. Más bien, hay que ir a contratar para escalar el negocio, pero puestos bien claves. Tú, si fueras a empezar hoy y viendo tu carrera de aquí a cinco años, más o menos, ¿cuál sería el proceso de contratación en esas posiciones clave? ¿Tú cuál crees que es el ideal para ir Contratando y escalando y que tenga congruencia.
1: Eso. Buena pregunta, Rino. Excelente. Sabes que yo creo que mucha gente se traba porque tienen más la mentalidad en de desarrollar puestos. O sea, ¿qué puesto necesito contratar? Pero a mí, algo que me enseñó, de hecho, mi papá, y que creo que pues, ahí se lo entendimos relativamente bien, es que más que pensar en el puesto o en diseñar así un organigrama como tal o lo que sea, es más bien desarrollar departamentos. O sea, entender los departamentos que tienes que ir construyendo para que el negocio funcione. Y ya, en, dependiendo del departamento, pues ya determinará si ese departamento es manejado por un puesto o por un equipo que saque adelante el departamento. Entonces, respondo a tu pregunta, Rino. El primer departamento que necesitas desarrollar es la tramitología. Cuando, cuando eres asesor y arrancas tu primer año, lo primero que necesitas tener es un, un departamento que alguien se encargue de toda el área de trámites, de contrataciones, de firmar solicitudes, de llenar estos formatos para los cambios de las pólizas, las altas, las de los asegurados, los siniestros, todo, todo el llenado de papeleo, de documentación que las aseguradoras te piden para hacer una u otra cosa. Este, ese es el primer departamento que te va a requerir porque si no te va a comer mucho tiempo. Luego, el otro departamento que hay que desarrollar es el de la administración y la cobranza, que es distinto, que es distinto a todo el tema de trámites y documentación. La administración y cobranza se encarga, Rino, que eso puede hacerlo una persona a lo mejor dos o tres, dependiendo de qué tan grande sea tu cartera, necesitarás más personas que lleven al día la información de tus clientes que le estén mandando sus recibos decir que, decirles cómo se va a pagar si el gente lo quiere mensual este, estar viendo que esté pagado cada mes si algo se atoró, avisarle al cliente todo el tema de llevar al día tu cartera administrativamente y en cobranza pues ese es otro gran departamento después, Rino hay que empezar a desarrollar departamentos por ramo y las ventas de ese ramo es decir, oye, a ver, yo soy muy bueno, por ejemplo, en programas de retiro y de educación. Pero mis clientes también me piden las pólizas de coches. Y yo a lo mejor asesor, este, pues, o no le quiero dedicar tanto al tramo de automóviles o no me gusta, o siento que incluso, este, pues luego se me va a complicar si las coberturas y si los siniestros van a estar buscando a mí. Ajá. Necesitas desarrollar dentro de tu despacho, dentro de tu equipo, una persona que tome el ramo de automóviles para poder asesorar a tus clientes en las coberturas de automóviles e incluso en los siniestros. Y te va a pasar con los demás ramos vas a decir, oye, también me están pidiendo el tema de empresariales y los seguros de daños, mis clientes ahora quieren asegurar sus fábricas, sus bodegas y a mí la verdad eso no me llama la atención ah, pues dentro de tu despacho desarrollas un departamento que se encargue de los seguros empresariales y en ese departamento pues habrá consultores que entienden las pólizas las coberturas perfectamente y que le pueden explicar a los clientes qué póliza contratar o qué coberturas quitar etcétera y en ese departamento también estará el servicio con los siniestros y con todas las renovaciones de esas pólizas y vas desarrollando departamentos el departamento de fianzas o sea es decir o sea yo Tonatio, si soy agente pues yo no quiero hacer, además no puedo manejar todo, o sea, no puedo ser yo especialista en retiro y en educación y en inversiones y en daños y en bodegas y en barcos y en helicópteros y en fianzas, o sea, no, no hombre, pero sí puedo construir un equipo que cada departamento haga súper bien su chamba para que mi cliente sepa que yo le puedo intermediar cualquier tipo de contrato, que mi equipo de trabajo, que mi despacho, podemos asesorarlo en lo que necesite de seguros. Y obviamente de fianzas también. Pero para eso, pues tengo que desarrollar departamentos. Más que los puestos. Los, los puestos vienen después, ¿no? Y también conforme la necesidad te lo da. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, tener un departamento de autos que un departamento de gastos médicos. Porque en gastos médicos, además de que la cobranza y la administración es distinta, también la siniestralidad es tremenda. O sea, el, el trámite que, tiene, que se tiene que procesar en los siniestros es un volumen muchísimo mayor de documentación que los siniestros de autos, por ejemplo. Entonces, a lo mejor en un departamento de gastos médicos va a haber ocho puestos y a lo mejor en el de autos va a haber dos puestos nomás que se la fleten y se la rifen toda con autos, también dependiendo de tu cartera, ¿no? Si eres una, un asesor este, que vende flotillas de autos y que tiene convenios con agencias por todo el país y tienes... Este, 7000 pólizas de autos que administrar, pues a lo mejor vas a, en el departamento, pues crearás más puestos pues, para darle batería a todo lo que te pide, ¿no? Entonces, este, sí, o sea, el tema de estancarte es porque quizás no has dimensionado todo lo que se puede intermediar. Y que además, por cierto, Rino, cada ramo, aunque no te guste, y digas, ah, a mí los daños no me gustan, o sabes que a mí las pólizas se retiran, porque luego está al revés, ¿no? Está el asesor que le encantan los daños y le encanta pues, asesorar para los helicópteros y los barcos y las eh, naves industriales y las fábricas y dice no, a mí el tema de retiro y eso pues no me gusta cada ramo tiene su tema apasionante y tiene este, su, su matemática su riesgo el para qué le sirve al cliente el cómo entra la póliza a ayudarte y a sacarte pues, de esta bronca que tenías y, y pues ya en la intermediación y en la asesoría cada ramo por sí solo es apasionante. Nada más que, claro, pues a lo mejor yo, fundador de mi despacho, pues no lo puedo manejar todo o no me gusta todo, pero en realidad yo sí puedo desarrollar la estructura, la marca que puede hacer precisamente todo. Y entonces, pues habrá despachos que tengan 10 puestos de trabajo. Hemos ido a, a visitar personas, ¿no? que un despacho pues, tiene 52 puestos. ¿no? O sea, 52 empleados, un organigrama ahí que se ha ido armando por los diferentes departamentos. Entonces, bueno, Rino, no sé, estoy creo que hasta contando de más <ríe> lo que me estás preguntando, pero sí, este, hay una posibilidad tremenda. O sea, la intermediación de seguros este, es, es, es enorme. Nada más también por, te quiero dar un dato, Rino, por ejemplo. En Estados Unidos, las compañías de seguros y los intermediarios de seguros empujan el 10% del Producto Interno Bruto del país.
0: Sí, sí, es muchísimo más que acá.
1: Y esto los intermediarios, por ejemplo, de Latinoamérica, creo que no lo ven muy cerca, no lo entienden, ¿no? Pero hay despachos, Rino, que son más grandes que las propias compañías de seguros. O sea, hay despachos que a nivel mundial este, intermedian este, en distintos países este, y hay despachos que tienen 12.000 empleados. Eso, eso creo que ninguna compañía en México este, tiene 12.000 empleados. Entonces, claro, o sea, el, el, el modelo de negocio es tan grande o tan chico como la mentalidad del emprendedor, no del negocio, no de la industria. Depende de la mentalidad del emprendedor. Entonces, uh -huh. creo que aquí, si tú dices, oye, me siento estancado como intermediario, papá, pues hay que revisar también la mentalidad donde la tienes a qué aspiras, qué estás visualizando porque hay una posibilidad inmensa, mi querido Ben
0: sí, 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 definitivamente oye, pues digo hay muchísimo más que hablar de ese proceso la verdad que me hizo una respuesta mucho más grande de lo que yo podía visualizar y eso me encanta, yo sé que a los revés le va a funcionar, pero quiero pasar a la última pregunta, que probablemente nos saque de ese mood empresarial tan grande que traías pero es muy importante para nosotros saber La pregunta es, si tú tuvieras un micrófono donde ahora mismo te escuchara un millón de personas, ¿qué quisieras decirle al mundo?
1: Sí. Pues ahí te va, Mirino. Y esto me lo voy a copiar de un consejo que me dio cuando yo era muy chavo el director general de GNP. Y te voy a explicar por qué hago este contexto antes de decirte el consejo, ¿eh? Cuando yo me iba a ir a estudiar a Estados Unidos, no sabía muy bien qué hacer de mi vida. Yo tenía 18 años de edad. Acabé la preparatoria, no sé. Y yo pedí una cita con una persona que admiraba mucho, que era el director general de GNP. Hablé así a la oficina matriz y pedí una cita. Este, y dije, soy hijo de un promotor y quiero ir a platicar una hora con tal persona. Y lo que me enseñó ahí, me dio cinco principios de vida tremendos y te voy a dar uno de esos porque creo que esto urge en el mundo y ahí te va y simplemente lo voy a transmitir como él me lo transmitió, que esto pues yo lo he abrazado en mi alma y en mi corazón muchas veces no importa tanto, Rino y esto es lo que yo le diría a las millones de personas que me estuvieran escuchando, muchas veces no importa tanto el oficio, la carrera la industria a la que te quieres dedicar cuando tú le pones el alma y el corazón y hay un bienestar para mucha más gente, tú haces historia donde estés. Y así es como el mundo se hace mejor. Yo a este director le pregunté, oye, ¿tú qué querías ser cuando eras chavo? ¿Te acuerdas a qué te Y dice, pues la verdad es que ya ni me acuerdo. Me dio mucha risa que me dijo, ya no me acuerdo. Creo que quería ser tenista, acuerdo. Finalmente la vida me fue llevando a ser actuario y finalmente, con todo lo que he aprendido y lo que hemos desarrollado, hicimos pues, una compañía pues, que fue un boom y que ha ayudado a muchísimas personas, que le da empleo a muchísima gente y que además pues, estamos en una industria que es muy noble. No importa tanto dónde estés, en dónde estás, en el oficio que te tocó, probablemente no es lo que sueñas todos los días. Ahora está como muy de moda esto de eh, encuentra lo que te hace feliz, pero si no lo encuentras, ¿qué? Muchas veces no es tanto dedicarte a lo que amas, porque a lo mejor no lo sabes, más bien es aprender a amar lo que haces. Porque probablemente en este sueño de encontrar el mejor oficio del mundo, a lo mejor ya estás en el, que es, en el que es el mejor oficio del mundo para ti. Si lo haces con todo tu corazón, con toda tu determinación, con las ganas de hacer una mejora importante y de ayudar a mucha gente en donde estás, pues vas a hacer historia en lo que hagas. Y bueno, yo me quedé con eso cuando fui a visitar a esta persona me fui a estudiar a Estados Unidos, así porque todo el trabajo del voluntariado y de forma muy circunstancial he llegado aquí mi Rino, y bueno pues no sé si hemos hecho historia pues seguramente no <risa> todavía eso es importante un proceso estamos en un proceso de sí. hacer historia este pero sí eh, sin duda pues se han hecho cosas buenas en el equipo en, en méxico en la compañía en la que estamos y bien, el propio sector, sé que hay gente en el sector asegurador que pues ha tomado algunas ideas que les ha servido. Y precisamente esa es la intención y la sede de nuestro corazón también, ¿no? el hacer esa mejora. Y entonces cada quien desde su área, desde su industria, desde su oficio, desde su, desde su circunstancia, este, pues a ponerle todo el empeño a la vida, toda el alma, el corazón y el dar a los demás. Eso es el tema, Mirino. Digo, puede sonar al final. Este, sencillo, pero es mucho más profundo este, cuando lo interiorizas
0: No, no te agradezco muchísimo te agradezco muchísimo, yo sé que la gente que nos va a escuchar necesita tantas, tantas ideas, yo creo que van a tener que volver a escucharlo porque desarrollamos muchos temas siempre por eso me da mucho gusto platicar contigo, yo espero que repitamos esto después, pero llegó el momento de ofrecerte una despedida, menos que quieras decirle algo más a los Rebels. Si no, por lo menos recuérdanos tus redes sociales para que te vayan a seguir en este momento.
1: Venga, claro que sí, Bruno. Y ahí estaremos sacando contenido de seguros, de finanzas, de desarrollo personal y de todo. Estamos ahí, pues obviamente a sus órdenes. Me pueden seguir, mira, sobre todo en YouTube es donde tengo mi mejor contenido. Porque mi contenido es mucho más eh, educativo, pues, eh, mucho más form de formación. Entonces, en YouTube me encuentran como Tonatiu Vázquez, así mi nombre nada más. Este, ahí, ahí van a encontrar mi canal. En Facebook estoy como Tonatiu Vázquez, guión, promotor de seguros. Ahí me van a encontrar en Facebook. En Instagram, pues estoy como Tonatiu Vázquez, punto promotor. Ahí hay flashazos de todo, y un poquito ahí de mi vida personal y algunas cosas también de broma. En TikTok estoy como Tonatiu Vázquez, ahí es puro cotorreo, de seguros y hacemos invitaciones y parodias y nos la pasamos a todo dar. Y como te decía en LinkedIn, aunque ese casi no lo veo, como Tonatiu Vázquez. Y ahí estaremos este pues generando más contenido y transmitir lo que nos apasiona, lo que nos gusta y vamos a darle para adelante, señorones.
0: Pues muchas gracias Tona otra vez. Y Rebels, auténticamente, espero que esto les haya servido, que les traiga por lo menos algunas reflexiones y que puedan abrir la conversación, saben dónde encontrarnos, para que sigamos pues aprendiendo entre todos. Yo sé que de aquí van a surgir muchos comentarios. Si crees que este episodio le puede servir a alguien más, por favor compárteselo para que le vaya poniendo orden a su vida financiera. Sin más por el momento, Rebels. Únanse a la rebelión.